0: Abend zu einer neuen Folge Schlockbusters mit Michi und Flo. Kuckuck. <lacht> Wir haben heute Halloween 4 und 5, ein guter Versuch und ein verzweifelter Versuch daran anzuschließen oder wie man etwas Gutes gleich wieder ruinieren kann. Ja, gut, bitte in Anführungszeichen. Ja, Halloween 4 wird immer als ein hervorragender Teil der Reihe gelobt, als ein bravöser Neuanfang. Ich, ich, ja,
1: wir, wir, wir Pessimisten nennen es im Bereich von Scheiße war es okay.
0: Das ist halt, wenn du am Buffet jede Woche das kleid Risotto fressen musst und dann tut einer mal Pfeffer drüber, dann denkst halt, hm. Ja, mal was Neues.
1: Ja, schmeckt immer noch scheiße, aber besser.
0: <lacht> aber irgendwie würziger. Das ist ja das, ja das Problem mit Halloween 3. Michael Myers war nicht dabei. Und Mustafa Akkad wollte dann, dass Michael Myers zurückkommt, weil er sich davon großen finanziellen Erfolg verspricht. Was dann ja tatsächlich der Fall war. Und ja. das Ding war ein Hit, war zwei Wochen die Nummer 1 an den Kinocharts in den USA und wurde dann von irgendwas anderem abgesägt. Und man hat dann ein Jahr später sogar Halloween 5 nachgeschoben, indem man zu Donald Pleasants Missmut, der in beiden Filmen dabei ist, die Story aus dem vierten Teil einfach hinten runterfallen hat lassen nach dem Motto, ja, 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 ja. Vergiss es, wir machen das Gleiche wie immer. Mann in Maske bringt alle um. Du versuchst, Mann in Maske umzubringen, am Ende gehen alle drauf und im nächsten Teil seid ihr wieder da.
1: Als ich mir Teil 5 ansah, habe ich mir so für mich überlegt, Dr. Loomis ist genauso ein Stehaufmännchen
0: wie... Michael Myers. Ja. Der überlebt auch alles. Das ist wahr. Im zweiten Teil sind eigentlich beide verbrannt. Ja. Und die haben dann angeblich für den vierten Teil wollten sie Szenen drehen, wie man sieht, dass am Ende des Brandes etwas explodiert, das Dr. Loomis aus dem Raum schleudert, um irgendwie hinzuerklären, ja. dass der überlebt hat. Und im vierten haben dann einfach Loomis und Myers so kleinere Brandnarben, wie wenn sie ins Lagerfeuer gefasst hätten, wohingegen... Wenn du zum Beispiel The Burning anguckst, wo am Anfang dieser Feriencamp Hausmeister verbrannt wird und danach aussieht wie äh Freddy Krüger. Ja, also die sind ziemlich feuerresistent, der Loomis und Michael Myers. Damals bestanden die Hauptcharaktere noch aus Asbest. Es gab ja echt den Versuch, das hinzuerklären irgendwie sinnvoll. So, ja, wenn aber... sie
1: beschlossen haben, vergiss es. Ja, so wie ich das gelesen habe, wurde das Drehbuch auch mal geschwind in
0: elf Tagen runterkrotzt. Ja, ja, weil sie einen Writer-Strike hatten, also einen Drehbuchautorenstreik, strike der anstand. Dafür ist das Drehbuch ganz ordentlich. Ich finde nach wie vor, der fünfte Teil ist mein, also das schwarze Schaf der Reihe. Ich finde den so bescheuert und jedes Mal nach 45 Minuten wünsche ich mir, dass es einfach nur vorbei ist. Also der fünfte Teil geht 20 Minuten zu lang. Ja und er, ist auch, er hat die dümmste Story die dümmsten Dialoge die dümmsten Teenager und die ja, Idee ja. und die Idee Jamie die ja im vierten Teil das Kind von Laurie Strode spielt die ja im zweiten und ersten Teil von Jamie Lee Curtis gespielt ja, wurde ja. diese in der Handlung vom vierten wie die Eltern von Michael Myers im Original im zweiten Halloween im Off im Autounfall haben sterben lassen. Genauso ist jetzt Jamie Lee Curtis als Laurie tot, aber Jamie ist ihre Tochter und ja. die hat irgendwie überlebt, aber der ihr Vater ist, äh, macht er nicht so viele Gedanken. Ja, genau. Das und Michael Myers spürt irgendwie, dass es eine Blutsverwandte ist und will die umbringen, bringt sie aber genau wie Loomis dann doch nie um, wenn er es könnte, weil dann wäre ja der Film aus... Ja, ja ich, und
1: dann der zeigt er auch noch eine, eine zarte Seite.
0: Ja. ja, wo er seine Maske abnimmt und so. Es ist ja, ja der Typ bringt rein weiße Leute um. Und wenn es nur ist, um an einem Umschaltwerk den Strom in Haddonfield auszustellen. Ja. Ja. Aber bei einem elfjährigen Mädchen ist er echt überfragt. Ich habe eine Theorie aufgestellt. Aha.
1: Ja, gerade im fünften Teil. Da hat er für einen kurzen Moment eine Freundin. Eine Freundin? Ja, weil er den tatsächlichen Freund von dieser Tina, heißt sie, glaubt. Ach so, ja, genau. Wo umlegt die... und für einen kurzen Moment fährt die einfach bei ihm mit. Und <lacht> hat schon genug. Halt hier, ich will Zigaretten holen. Halt hier an, ich will Zigaretten holen. Oh, gut, Vollbremsung, zurückfahren, mein Gott.
0: <lacht> Jetzt weiß ich wieder, warum ich sowas nicht mitmache. <lacht> Kriegt noch ein Knutscherle wo in Halloween 5 Michael Myers Michael umbringt, den ja. Freundin von der Tina, der so eine Art Greaser-Typ darstellen soll. Der ja, Arschloch nennt man das, umgangssprachlich. cool for school oder so. Und das ist so ein Schleimtypen. Also das war der Teil mit den Tatsächlich nervig schon Teenager. Das ist, was mir auch am Freitag der 13. Remake, wo wir im Kino waren, nicht gefallen haben. Die Teenager waren unausstehlich. Ich meine, das und es immer gab nur...
1: zwei davon, zwei Gruppen, die im Anfang und die im ja.
0: tatsächlichen Film. Im Fünfer meinst du? Ach nee, bei Freitag der 13. Ja, ja, stimmt, ja, ja, genau. der hat am Anfang alle umbracht und dann ging's, kamen noch nervigere Bratzen. Ja, wo du dachtest, ah gut, aber jetzt ist der Film irgendwie aus. Nein Mann, das war nur das Vorgeplänkel. Also seither hat man von der Reihe auch nichts mehr gehört. Komisch. Bevor wir zum Wesentlichen kommen, habe ich noch Halloween-News für dich. Es gab ja von 2018 bis 2022, ich glaube, das war der Zeitraum, eine neue Halloween-Trilogie. Ja. Und der letzte hieß ja Halloween Ends. Ja. Malek Akkad, der Sohn von Mustafa Akkad, hat die Halloween-Fernsehrechte verkauft an die Miramax-Studios, witzigerweise, die ja Teil, ich glaube, 6 und 7 und 8 gemacht haben. Ja. Aber das sind ja jetzt nicht mehr die Weinsteins, sondern andere. Warum ja. sie die Marke am Leben erhalten haben, ist mir auch ein Schleier, ein Rätsel. <lacht> Und es wird eine Halloween-Fernsehserie geben als nächstes, die bereits in Produktion gegangen ist. Scheinbar, ich vermute, das 10-Folgen-Modell spielt in Haddonfield. Ich würde nicht wundern, wenn sie sich bei allen vorherigen Filmen wieder massiv bedienen. Was bedeutet, man kann alles endlos von vorne neu aufrollen.
1: Ja, und dann ist das doch so eine Serie, dass dann, was weiß ich, dass dann ein Foto von Jamie Lee Curtis in jungen Jahren an der Wand hängt, damit die Leute ja, ja. sagen, oh mein Gott, ich
0: zieh stark. Sie hat ja gesagt, nach Halloween Ends, sie will jetzt nimmer und es war ihr letzter. Du glaubst doch nicht, dass wenn die für die Fernsehserie der an ihre Tür klopfen und sagen, hey, wir haben zwei Millionen Dollar gefunden, könntest du in Folge 10 einen Gastauftritt machen, dass wir eine zweite Staffel... Cliffhanger-Dingsbums ja, ne, haben.
1: Ne, ne, Moment, das wird dann so, so gemacht, dass äh, Jamie Lee Curtis dann einen, einen Gastauftritt hat, als Kinderpsychologin naja. oder als irgendeine andere Scheißrolle, sodass die Fans wieder sagen, oh, ich erinnere mich, die war auch dabei. Weil man keine, keine scheiß originellen Ideen mehr hat, deshalb melkt man das Nostalgiegefühl von trocken. Ja,
0: ja das, das haben sind bei Red Letter Media auch gesagt zu so dem neuen Exorzistenfilm, wo ja die Originalmutter von The Reagan mitspielt. Yeah, yeah, yeah. Und ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber die haben gesagt, die hat die dümmste Rolle überhaupt. Und yeah. genau darauf wollte ich hinaus, die haben gesagt, der Trend ist, diese ganzen Charaktere für den Nostalgiewert zurückzubringen. Aber sie dann alle hinzustellen wie Trottel und Idioten. Weißt du, Indiana Jones Teil 5, er ist alt und gebrechlich und will einfach nur noch sterben. Luke Skywalker ist wieder da, aber er hat keinen ja. Bock mehr, sich mit der Macht zu beschäftigen.
1: Ja, und muss dann irgendwelche komische Milch aus Alien-Titten trinken.
0: Ja, und oder oder ich weiß nicht, dieses ganze Zeug, wo sie immer die alten Leute wieder rankarren, wo du denkst, oh ja wo du denkst, das müsste ja irgendwie cool sein, wenn Luke Skywalker wiederkommt oder Indiana Jones, aber es ist einfach nicht, weil, wie sagst du so schön, alles hat seine Zeit und das ist irgendwann einfach auch vorbei.
1: Weißt du, welche Filmserie oder Filmreihe das perfekt gemacht hat, wo ich sage, okay, kann ich so mitarbeiten. Phantasm. Mit Ravager? Überhaupt, die ganze Serie.
0: Ach stimmt, das sind ja auch gigantische Jahre, Jahrzehnte ja. Unterschiede dazwischen. Ja. Ich glaube, das endet irgendwie in 98 oder so, oder? Anfang 78 oder sowas.
1: Genau, und dann, äh, hey, wir bringen den Original, das Originalkind zurück. Reggie, Hammer, gut gemacht, gute Story, gute Filme, bin ich immer noch Fan von.
0: Sogar der neue Ravager war ziemlich cool, obwohl ja. es ja so, es hätte eine Webserie sein sollen, dann wurde es doch ja. ein richtiger Film. Der war auch echt cool, sogar mit Angus Grimm heißt er glaube ich nochmal. Ja.
1: Er ist, ich glaube, sein letzter Film. Aber ja,
0: ich werde mir natürlich die Halloween-Fernsehserie reinziehen, wie alles Halloween-Technische. Äh, wird das Erste, was nicht im Regal steht, weil das wird dann bestimmt nicht auf Blu-Ray rauskommen, weil das dann irgendwo bei Peacock Online oder wie auch immer das dann heißt, landet. Aber ja, es ist, äh, was soll man sagen, es geht immer weiter. Also wer glaubt, dass da das irgendwann aufhört? Die neue Trilogie hat irgendwie 500 Millionen im Boxoffice eingespielt, was Grund genug ist. Ähm
1: ja, da schachern einige Leute schon mit den Füßen. Oh,
0: Weißt du, was ich manchmal nicht verstehe? Der Jason Blum, der die neuen Halloween-Filme produziert hat, hat ja so ein Geschäftsprinzip. Scripts so schreiben, wie man sie nachher auch dreht. Keine großen Deleted Scenes, kleine Budgets, keine großen Gehälter, Backend-Beteiligung. Und dann drehen sie einen neuen Exorzistenfilm, wo Universal erstmal 400 Millionen für die Exorzistenrechte bezahlen muss. Äh, ist da nicht irgendwie ein kleiner Denkfehler in dem Geschäftsmodell plötzlich? Ach was. Mangelt's mir nur an Optimismus. Sowas können wir Kleinhirne gar nicht
1: verarbeiten.
0: Wir haben Halloween 4 von 1988. Und ich habe hier die Concord dvd Und Cinema meinte damals, der Film liefert 90 Minuten vernünftige Slasher-Unterhaltung. Tatsächlich? Ja, okay. Mit Donald Pleasence aus gesprengte Ketten und Schatten und Nebel. Und diversen James-Bond-Filmen. Danielle Harris aus Last Boy Scout, später dann mal. Ja, ja. Und das Ziel ist überleben. Ellie Cornell aus Halloween 5, Die Rache des Michael Myers. Da waren sie sich zu schade drauf zu ja. schreiben. Aus Uwe Bolls House <lacht> of the Dead 1 und 2. Genau. <lacht> ähm, dann Bo Star aus Wahre Lügen und Speed. Und Regie Dwight H. Little. Unter anderem Mord im Weißen Haus mit Wesley Snipes. Geht 85 Minuten, was eine gute Länge ist. Und äh, folgendes ereignet sich. Nachdem Michael Myers zehn Jahre in der Apathie eines Scheintoten verbracht hat, soll er vom Hochsicherheitsgefängnis in ein normales Krankenhaus verlegt werden. Zurück halt nach S äh, Smith's Grove, seinem, seiner Originalgummizelle. Was auch am Anfang des Filmes sehr interessant ist, wieso ein psychisch kranker Massenmörder, der irgendwo im Keller festgekettet ist, im strömenden Regen nachts in eine andere Anstalt verlegt wird, von zwei Trotteln, die offensichtlich ja. keine Ahnung haben, was sie tun. Es regnet und, immer. Und warum hat dem seine Irrenanstalt einen eigenen Krankenwagen? Hä? Also du brauchst ja was zum Personentransportieren, aber ja. ein amerikanischer Krankenwagen. Ja. Als er während der Überführung erfährt, Michael Myers, ja. dass seine Nichte Jamie in Haddonfield lebt, schlägt er sich in seine Heimatstadt durch, natürlich nicht ohne eine blutige Spur von Mord und Verwüstung zu hinterlassen. Oh, komischer ja, Satz. Ja. Ja. Da es zufällig Halloween ist, versucht Jamie ihr Trauma zu überwinden. In Halloween 4 ist zufällig,
1: zufällig Halloween. Zufällig Halloween in einem
0: Halloween-Film. Da es zufällig Halloween ist, versucht Jamie ihr Trauma zu überwinden und stürzt sich mit ihrer älteren Stiefschwester Rachel ins gruselige Treiben. Oh boy. Wird es Dr. Loomis gelingen, seinen Patienten aufzuhalten und Haddonfield vor einer weiteren Nacht des Grauens zu bewahren? Nein. Also, der hat den Chip noch nie aufgehalten. Es wurde noch nie irgendjemand bewahrt. Es sterben sogar, auch in, ist es im vierten oder im fünften? Ich glaube im vierten, wo es aber wieder so einen Lynchmob gibt, der anfängt einfach irgendwelche Leute zu erschießen. Ja. Den Vierer mag ich wirklich. Der, das ist kein intelligenter Film, sondern das ist ein doofer Film und das macht nur unterhaltsam. Zum Beispiel der Sheriff wird von Loomis überzeugt, alles zu schließen, schickt die Leute heim, dann bekommt das örtliche Wasserloch einen Anruf äh, oder übers Fernsehen sehen sie, sie sollen alle mhm. zumachen. Der Bartyp sagt sich sofort: Ich mache hier nicht ohne tüftigen Grund zu. Dass irgendein dahergelaufener Massenmörder wieder hier rumläuft, das reicht mir nicht. Dann ruft er einen Sheriff an, der geht nicht ran. Und dann ruft er sofort jeden Einzelnen in der Bar auf, zu den Waffen zu greifen, auf ihre Pickup-Trucks zu, äh, zu steigen und mit ihrem Besten Hieha! in die Stadt aufzubrechen, um durchzudrehen. Ja, um Michael Myers-artige Menschen umzulegen. Die Maske sieht übrigens wirklich scheiße aus in dem Film. Also da haben sie daneben gelangt. Filmen. Im fünften Teil sieht
1: sie ja auch nicht besser aus.
0: Aber Im fünften finde ich sie besser, da war es eine andere dann, ja. Aber im vierten sieht es echt aus wie so ein Plastikdingerle. Ja. Gut, ist schau. Die DVD ist gut bestückt mit Extras, drei Audiokommentare, deswegen ich die mal gekauft habe, aber irgendwie habe ich so zwischendrin immer die Lust verloren, weil ich denke, ich könnte auch den Müll rausbringen oder dem Regen draußen zugucken oder so. Eine Diskussionsrunde und der original kinotrailer so der mich das klingt, ich finde den original kino immer unterhaltsam. Gerade bei so Horrorfilmen, wie sie das beworben haben, weil es dann ja. immer aussehen soll wie ein actiongeladener Horrorfilm. Ja, ja, ja. Das ist halt nicht wirklich. Und Dr. Loomis wirkt halt auch wie ein Trottel. Er hat Michael Myers versucht niederzuschießen in Teil 1, hat nicht geklappt, vielleicht klappt es in Teil 4. Ja, aber das ist auch immer das, hey Leute, ich habe
1: im Wetterbericht guckt heute Abend gießt es in Strömen, perfekt. Fahrt um 3 um Uhr nachts los. Michael Myers <lacht> in, das, äh, in das andere äh, Krankenhaus zu bringen, weil das hat ja vorher ist ja vorher noch nie schief gegangen. Dann gibt es immer wieder Leute, die es lustig finden, hey es ist Halloween. Weißt ja. du, was richtig scheiße lustig wäre? Ich verkleide mich als Michael Myers. Das ist genauso wie wenn ja, der ja. An, an, an Fasching als Osama Bin Laden gehst. Das ist ein bisschen dumm. Und, und, und dann wunderst dich, dass Leute erschossen werden und fünf Jahre später kommen neue Leute. Weißt, es passiert jedes scheiß Halloween. Und dann, oh nein, der ist erschossen
0: worden. Wie ist denn das passiert? Ich weiß nicht. Und vor allem, Denkt dran, wenn ihr ihn abholt, mit dem Security Guard und später im Krankenwagen ununterbrochen über seine Backstory und seine Opfer zu sprechen. Ja, das mag er. Einer von euch sollte ihm dann doch langsam ein Solinger-Messer in die Hand legen. Ja, und, und dann, dann einfach weggucken. Und ihn wiederholt pieken. Ja,
1: und dann einfach weggucken und äh, ihr dürft erst wieder hingucken, wenn
0: es Schreien vorbei ist. Ja.
1: Ich glaube, wenn das, wenn das weitergegangen wäre, am Ende hätte Dr. Loomis eine Panzerfaust.
0: Wäre das nicht geil gewesen, wenn der wie in diese, diese russischen Agenten in um, Return of the Living Dead 5, ja. Rave to the Grave, ja. immer ja. größere ja. Knarren aus seinem Auto gezogen ja, hätte, bis er irgendwann so eine gatlin Gun irgendwo draufgestellt hätte, weißt, so wie Rambo in John Rambo.
1: Ja, aber das hätte mit jedem Film kommen müssen, weil im ersten Teil war es nur ein 38er, im zweiten Teil war es dann, war die war die Knarre wieder eine andere, jetzt hat er ein Cold 1911, das nächste wäre dann eine Desert Eagle, okay. das nächste wäre
0: dann, was weiß ich Und, so und in Teil 8 Dumm, du dann, in Teil 8 ist einfach so ähm, die, wie heißt diese Gustav Haubitze aus dem zweiten yeah, Weltkrieg, du, die auf dem Zug du, montiert ist Das schwere Gustav <lacht> Kann man sagen, den Filmen fehlt ein bisschen der Humor? Ja, das genau deshalb mag ich die Filme auch nicht so wirklich. Im fünften Teil haben sie es ja versucht mit diesen depperten Polizisten, die dann noch so Scrubs-artige soundeffekte verpasst bekommen. Ja, super. Und noch selber darauf hinweisen, was für Trottel sie doch wären. Oh, oh, oh. Es ist halt mehr vom Gleichen in der Hoffnung, dass es die Leute fressen. Und es hat funktioniert. Ja, yeah. 5 Millionen Dollar gekostet, 17 ja. Millionen Dollar eingespielt. Ja, nur allein in den USA, da hast du ja nur yeah, International yeah. und Home Video. Und damals hast du ja mit VHS-Kassetten, das war wie früher mit Vinyl, noch richtig Asche gemacht. Ja. Yeah. Das hat dann irgendwie 30 Dollar gekostet, wo es rauskam. Und du hattest noch Vermieterlöse äh, und alles. Ja, yeah, die bevor. Rentals, Alter. Ja, ja, das war, das da, das ist ja heute gerne mal nachvollziehbar, wie viel Geld da reingeflossen ist. Da müsstest du irgendwelche Firmen internen Akten angucken. <lacht> Regisseur Dwight H. Little hat übrigens auch noch Anaconda 2 auf der Jagd nach der Blutorchidee. Das War das der mit J-Lo? Nee, das war nicht der mit J-Lo. Ah, mein Fehler. Das war, warte, ich greife ins Regal neben mir. Ich glaube, der steht hier irgendwo. Nee, aber da war ich im Kino. Jagd nach der Blutorchidee. Auch cool. Dann Free Willy 2 gemacht. Free Willy again. Free Willys Rache. Ja. Und Steven Seagal's Marked for Death. Also auch wieder ein leidgeprüfter Mensch. Also ja, zwischen Free Willy 2, ich glaube mit Paul Hogan sogar, oder? Ey, ich kenne die. Und Steven Seagal, Wesley Snipes und ein Halloween-Film. Also man kann einfachere Produktionen haben. <lacht> hat aber, hat aber glaube ich, dann auch viel Fernsehen gemacht. Uff,
1: also aber er ist sich äh, treu geblieben. Zuerst Free Willy, dann ähm, äh. ein Schweres Objekt, dann Steven Seagal, ein Schweres Objekt. Äh.
0: Hättest du dir gewünscht, dass Rachel, die die Stiefschwester ist von Jamie, in weiteren Teilen auftaucht? Weil nachher haben sie gesagt, sie haben mal bedauert, dass sie die umgebracht haben, weil die ähnlich wie Alice bei Nightmare on Elm Street, die ja, glaube ich, in drei Filmen von nee. drei Frauen gespielt wird, ja so ein bisschen der Lied. Charakter war. Ja. Das, hat, das fehlt ja der Reihe. Du hast zwar irgendwie Jamie Lee Curtis, aber die schustern sie ja immer auch Heben und brechen da irgendwie rein in den späteren Teilen. Besonders im Teil 8, im Teil 7 geht es ja noch, selbst wenn das mit dem, hey, sie ist jetzt Lehrerin an der Privatschule. Und, oh, guck mal, Michael Myers.
1: Ja. Hey, sie ist jetzt im Auto gestorben, aber äh, äh, äh.
0: Vergiss es. Erinnerst du dich noch an, deiner, an deine Tochter, die in zwei, nein, die dann ihre, nee, auch nicht. Oh, guck mal, Josh Harnett, dein Sohn. Ja, äh, ja. Der geht aber auch drauf. <lacht> da, 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 da. Furchtbar sympathisch, oder? Die, yeah, die Ellie, genau. Ellie Cornell. Cornel. Das hätte wohl Melissa Joanne Hart machen sollen von <lacht> Sabrina und Clarissa. Ja, Die, die hat sich dann äh, ja hier auf so
1: äh, Christenfilme spezialisiert.
0: Ja, später. Die hat ja aber noch diese Melissa und Joey Sitcom, die ganz okay war. Ja. Der beste Kill im ganzen vierten ist wie Michael Myers einen umbringt, indem er ihm seinen bloßen Daumen durch die Stirn ins Gehirn drückt.
1: Das ist schon am, äh, am Anfang, ne?
0: Ja, ja, in dem Krankenwagen, ja, wo genau. er alle überwältigt. Das wird ja immer so hingestellt, wie der so lang friedlich bis so einen Grund hat.
1: Ja, und so sicher. So, so lang friedlich bis so einen Grund hat. Hey, du hast schnell nicht. Uh, so, back to work. Uh, hat jemand meine Maske?
0: Ja, genau, da muss er diese. Seine Maske muss er wieder auftreiben, gut, dass die noch in jedem Halloween-Store verkauft werden. Und dann ja. muss er natürlich wieder jemanden umbringen, damit er seinen neuen Strampler bekommt. Ja, sein Overall. No. und dass der immer seine richtige Größe kriegt. Man sieht ja nicht im Film wie er bei drei Tankstellen war, dann genervten Kaffee trinkt, bis er endlich was... Seid die richtige Kunde, Größe. Seht in den Fummel fett aus? Da gefällt mir tatsächlich am besten, wo er Fury umbringt im Halloween Remake. Baba irgendwas, den er 25 Mal gegen diesen, äh, ja, diese, Klo ja. Klo diese Klowand schlägt. Da konnte ich spüren von hier wie du das anguckst und sagst, ja,
1: ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, stimmt, ja. Ich erinnere mich dunkel. Der Film folgt doch
0: der typischen, dem typischen slash Also, du meinst, Teenager haben Sex und nehmen Drogen und sterben dafür. Ohne den Film jemals gesehen zu
1: haben, glaube ich, könnte ich dir die Story äh, vorbeten. So probiere er, aber du hast ihn ja gesehen. Ja, genau, deshalb zieht der Gag nicht so. Aber ich meine, du hast eine Gruppe von Teenagern und du hast immer die gleichen Teenager. Du hast Too Cool for School. Du hast den Love Interest von der von der Heldin. Der macht irgendwas Blödes. In dem Fall geht er fremd und ist mhm. dann nur angepisst. Hey, hey, warum bist du denn jetzt angepisst? Ich vögel doch nur deine Freundin. Menno.
0: Ja, du weißt, was du
1: Und ja, das ist immer das Gleiche. Im, Fünf, im Teil 5 ist es noch schlimmer, weil du dann die, diese, diese Gruppe hast, wo du einfach nur einen feuchten Dreck um die gibst. Außer um die Tina. Die ist Tina. Da, da baust du eine gewisse emotionale
0: Bindung auf, weil die lieb ist zu, dem, zu der Jamie. Nervig wie ja. Sau, aber lieb. Und im vierten Teil hat Rachel auch so eine Freundin, die mit ihr rumhängt. Tina ist ja glaube ich im fünften, ne?
1: Ja, ja genau.
0: Rachel hat einfach magisch neue Freunde gefunden, äh, ein Jahr später, weil halt alle gegangen sind. Ja, da sind sie halt, was sprießen aus dem Boden.
1: Wahrscheinlich das ist das so retortenmäßig, so eine wird gekillt und dann... Wer bin ich? Ich
0: bin, glaube ich, deine Freundin. Ist dir mir aufgefallen, dass die Erwachsenen, abgesehen von der Polizei, in diesen Halloween-Filmen nie eine große Rolle spielen? Also keiner hat irgendwie eine logische Rangehensweise oder, oder? Ja doch, die Hillbillies. Ja, ja. Let's fuck shit up. So nach dem Motto... Ihr Onkel ist ein psychopathischer Serienmörder und der liegt irgendwie ein Bundesstaat weiter in der Anstalt. Vielleicht macht es Sinn, wenn zwischen dem und ihr ein Ozean liegt oder irgendwas. Weißt du? So ja. Das wäre doch was Neues. Michael Myers in Paris. Ja. Morden ich, unter dem Eiffelturm. Wie war das? Äh, wie bei Deuce
1: Bigelow, American Gigolo und dann European Gigolo. Äh, Halloween 5 goes Europe.
0: Ja, ja. So ja, ähnlich ja. wie in Freitag der 13. Teil 8, wo dann Jason mit dem Boot von Crystal Lake nach New York fährt. Ja, Jason Goes Manhattan, Alter. Der war herrlich, weil der war so bescheuert. Ich glaube, den habe ich sogar auf DVD. Wo er durch New York läuft und dann seine Maske abnimmt, um so 80er-Jahre-Punks zu verschrecken. Und im Gully dann aus irgendwelchen Gründen so eine Art Atommüll fast ertränkt wird. Und dann wird er wieder zum Kind. und Äh? Das war der Ghostbuster schleim Ja, und außerdem nach Pinhead... Und Jason ist Michael Myers noch einer von den wenigen, die noch nie die Erdumlaufbahn erkundet haben. Wir fe es fehlt uns also noch Michael Myers in Es kostet
1: Halloween in Space, 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 Space.
0: Ja, sogar Leprechaun war im Weltraum. Äh. Während Halloween 3 fand ich recht zeitlos war. Also dem Sie jetzt die 80er vielleicht anhand von den Effekten an. Finde ich kotzt der vierte Teil, die 80er. Bei den Haaren, den Kleidern, den Teenies, allem. Äh, schlimmer,
1: End-80er. Das ist schon eine ganz andere Form von 80er-Grusel. Mm. Der wurde dann zum 90er-Grusel, mm. blieb dann auch, relativ lang. Aber End-80er-Grusel ist schon Art mit End-80er.
0: Was wäre deine Idee gewesen für einen vierten Halloween-Film? Hättest du versucht, wieder eine originelle Halloween-Story zu erzählen, nach dem Motto, jetzt machen wir mal weiter? Oder hättest du tatsächlich Michael Myers zurückgebracht und dann nach dem Motto, hey... Und wenn, wie macht man das? Ich meine, Dr. Loomis ist verdammt normal tot. Michael Myers ist ein Brikett.
1: Es gibt mehrere Ansätze. Ansatz 1 wäre tatsächlich, einen Halloween 3 zu sagen: hey, wir machen einfach Edgar Allan Poe-mäßig und der nächste Halloween machen wir dann wieder anders, also so äh, Anthology-Filmreihe. Hm. Dann gäbe es noch: okay, wir brauchen Michael Myers. Michael Myers ist ein Brikett. Wie machen wir das? Wir könnten das so hinbiegen wie bei jedem Dracula ah. durch irgendeine, was weiß ich, da, äh, irgendeine scheiße
0: Transformationsszene und aus einem Brikett wird dann wieder ein Mensch. Du ja, oder schieb doch, ein, das ist doch wie bei Darth Vader, schieb doch einfach die verkohlte Masse in einen frischen Strampler mit ein paar frischen Boots, setzt ihm eine neue Maske auf ja. und verpasst ihm einen ordentlichen Stromstoß. Ein bisschen begießen und ein bisschen Dünger und dann ist gut. Oder du
1: machst es. So wie Trittbrettfahrer, dass es so einen gibt, der durchgeknallt ist und dann ah, nennt mich Michael Myers. Ah, ja. ah, die Freitag der 13. Teil 5 Approach. Richtig. Das wäre noch eine Möglichkeit. Dann, wenn du es abstrus haben möchtest, hm. wir haben ja schon die Ansätze dieses irischen Kunst, der ja in Teil 5 auch wieder angeschnitten wird und in Teil 6 ad absurdum geführt wird, hm. dass du dann sa sagst, wie bei James Bond, es gibt immer einen Michael Myers, es ist
0: nur wieder ein anderer. Das war ja so ein bisschen der Versuch mit dem Ende von Halloween 4, ne? mit Jamie ist dann der Mörder, wo ja. sie es dann im fünften Teil hinbeschissen haben, wie ja, die Stiefmutter hat überlebt und... Ja, und während, die hat während, telepathische Fähigkeiten. Ja, 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 und während Michael Myers während er seine Schwester absticht, in eine Anstalt kommt, jahrelang weggesperrt wird und dann durchdreht, sagt man bei der Jamie das war doch alles gar nicht so schlimm, um das Kind muss man sich sorgen. Ja. Das sind immer die 70er, die die, ne. die, die kriegt ein schön, schönes EKG an den Körper äh, und, äh, und ab und zu mal Stein und, durch, durchs Fenster. Ja. Ja, nee, die Herangehensweise ist so, ist so unterschiedlich. Eigentlich hätten wir die auch in der Anstalt sperren müssen. Ja, und ich glaube, hätten wir die mit Dr. Loomis allein gelassen. Donald Pleasence hat ja kein Geheimnis daraus gemacht, dass er das Skript für den fünften Teil scheiße fand. Ja. Und ich glaube, dass der sich gesagt hat, wenn ihr den vierten Teil, den ich okay fand, unter den Tisch fallen lasst und jetzt soll ich hier die gleiche Scheiße wieder machen, dann baue ich aber in meinen Charakter ein, dass der für das Mädel eigentlich keine Sympathien mehr empfindet, weil die genauso böse ist. Und das merkt man auch, der behandelt die wie Scheiße im fünften Teil, jedes Mal, wenn er sie sieht.
1: Ja, ja, ne, das ist immer so, so also Dr. Loomis ist ja die tragische Figur in diesem Film, ja. weil die, wo abgeschlacht, we abgeschlachtet werden, die haben es hinter sich.
0: Jetzt kommt mir eigentlich wieder das... Halloween 3 geht es ja um einen Arzt, der irgendwie was verfolgt. Also ja,
1: und dann, da, da hätte man dann sagen können, weißt du, der Doktor, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der Doktor aus dem dritten Teil, das war mhm. der Azubi vom äh, Dr. Loomis
0: und da hätten oh, wir dann wieder nice. Sch Schön Verbindungen schlagen untereinander im Nachhinein. Richtig,
1: das Halloween Cin Cinematic Universe.
0: Ja, und dann könnten wir vielleicht entweder Michael Myers hatte einen Sohn oder besser noch Michael Myers hat sich durch äh, Verknospungen fortgepflanzt. Genau, genau. Im Wald wachsen lauter so, mach einfach, dreh völlig durch. Im Wald aus Bäumen <lacht> wachsen so Klone von ihm. Und deswegen ist er so unverwundbar, weil er eigentlich ein Baum ist. Oder er stirbt immer, aber wird immer wieder geboren. So wie Kenny, South Park. Noch besser, jedes Mal, wenn er stirbt, laufen zwei Neue aus dem Wald und einer wartet immer, weißt,
1: so <lacht> ab, abklatschen. Hat, eine, hat einen Packen Zigaretten, so einen, so einen Tisch, eine
0: Zeitung. Die reichen so einen Tetris Gameboy rum. Hat so einen Pager, ja, ne, lebt immer noch. Vielleicht, wenn man mal wirklich ernsthaft drüber nachhört, aber es gibt eigentlich keine richtig vernünftige Art, das so fortzusetzen, dass man sagt, oh, das ergibt eine gute Geschichte. Ne, das Problem ist ja, dass
1: jeder Film so abgedreht wurde, dass es halt zu Ende ist.
0: Ja, wirklich jeder. Ja, und das yeah. Rob Zombie-Ding. Das gibt es ja nur eine Fortsetzung, weil es ein Hit war. Und wie Rob Zombie so schön sagt, er wollte nicht, dass jemand seinen Film verdirbt. Also hat er es selber gemacht.
1: Und da kann ich mir schon vorstellen, dass hey, ich habe einen Job bekommen. Oh ja, was? Uh, hier, Halloween. Oh, fuck, 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 fuck. Wie bring ich den jetzt wieder? Uh, warte, die haben was mit ihm gemacht? Sie haben ihn zerstückelt, eingefroren, und zu Mehl verarbeitet und an 15 verschiedenen Stellen verschreut. Puh, Alter,
0: Puh. Das, das ist, Ich greife mal vor, aber es passt so schön rein, denn wie bringt man ihn zurück? Die Halloween 5 Concorde DVD hat den herrlichsten Anfangsparagraphen wie Michael Myers wiederkommt. Michael Myers braucht über ein Jahr, um sich von der Explosion, bei der er beinahe umgekommen wäre, ja. unter der Pflege eines Obdachlosen zu erholen. Sobald er bei Kräften ist, bringt er ihn um und macht sich auf die Suche nach seiner Nichte Jamie. Da pflegt das der hört Mann sich den eher ein an Jahr lang Kramer
1: gegen Kramer.
0: So <lacht> Melodrama. Wo ist
1: meine Nichte?
0: Ja, ja, da pflegt so ein Obdachloser, der irgendwie am Flussufer pennt, den ein Jahr lang gesund und dann dreht er ihm sofort den Hals um.
1: Ja, kriegt dann, was war das, ein Hackebeil ins Gesicht.
0: Ja, das, die Herausforderung ist wirklich am Ende von den Dingern. Wie scheißt man das jetzt wieder hin, dass der überlebt hat? Ja, hier hat man gesagt, ah, Brandenarm für alle. Und äh, Donald Pleasant's äh, damalige Freundin oder Frau hat sich wohl drüber lustig gemacht, wie scheiße sein Brandenmarken make up aussehen würde, das er im Gesicht hat. Die hat gemeint, das sieht aus, als hätte man ihm ein Omelett ins Gesicht geklebt. Was ja tatsächlich auch nicht so weit von der Wahrheit weggeschickt. Ja, und im fünften Teil ist deutlich besser. Da hat auch K&B dann die Effekte gemacht. Ja, genau. Die ja später, was alle von euch kennen, Walking Dead gemacht haben und immer noch machen. Weil da gibt es so viele Spin-Offs, bis alle sagen, hier, da, nimm noch eins und ja. noch eins und noch eins und noch eins. Und dann kommt irgendwann, hey, wir machen ein Remake. Ja, wir fangen einfach von vorne an. Ja. Das war
1: alles nur ein Traum.
0: Ja, es wäre ja auch, weißt für die Halloween-Serie könnte man auch eine Handlungsstrang machen, wie ein Zeitreisender durch alle vorherigen 13 Halloween-Filme durchreist und dort in die Handlung eingreift. Ja. So könnte man einfach billig Szenen aus den Filmen reinschneiden, wo man die Person dann reinkiet Und er war dann die Person, die Michael Myers immer am Leben erhalten hat.
1: Ja, und dann kommt raus, dass Michael Myers in Wahrheit Dr. Loomis war. Ja. Weil, weil er sich mit ihm identifiziert hat.
0: Er wurde zu ihm. Wir haben diesmal anstatt eines saufenden Obdachlosen einen Reverend... Jackson, der Loomis ja. auch einmal mitnimmt, als dieser irgendwie sein Auto von Michael Myers in die Luft gesprengt bekommt, als der mal wieder die Chance hat, den Loomis umzubringen, aber wie so bei den X-Men, wo sich dann irgendwie Charles Xavier und Magneto dann eben doch nicht umbringen, weil sie es halt so richtig an ihrer Feindschaft hängen. Ja, ja. So, so, Ich hasse dich, ich hasse dich auch. Küssle, bis dann, nee, ciao. Fick dich, wir sehen uns morgen wieder. Ja, das <lacht> berühmte Meme von Larry David. Fuck you and I'll see
1: you I'll tomorrow. See you
0: Der Film, Michi, hat zwei Dämlichkeiten, die mich stören. Ach. Einmal, als Jamie und Rachel versuchen, von Michael Myers zu entkommen, denken sie, das erzielen wir, indem wir aufs Dach des Hauses klettern. Es
1: wäre eine okay Idee, wenn es nicht ein dreistöckiges
0: Scheißdreckshaus wäre. Eben mit nix nebendran und auch kein Baum. Und dann haben wir Loomis, der mal auch coole 20 Minuten im Film einfach verschwindet. Ja. So nach dem ja. Motto, Donald Pleasence hat halt seine Drehtage und wenn die rum sind, dann ja, die Zeit muss halt
1: irgendwie auch voll werden. Irgendwann muss Dr. Loomis ja auch seine Wäsche waschen. Das, ja, der der äh, ist am Anfang dreckig, weil er durch die Gegend explodiert ist und dann gegen Ende, oder fährt dann mit dem Alkoholiker, Pfarrer. Wo er dann einen Schluck abnimmt.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich Donald Pleasence, der lacht, wenn der Schauspieler anfängt, <lacht> neben ihm zu singen und drum zu johlen, so nach dem <lacht> Motto, was zum Teufel.
1: Okay, okay.
0: Und Loomis entführt ja dann die Jamie in die Schule. Ja. Wo ich mir auch gedacht habe, äh, äh, okay. Und ja. Michael Myers braucht genau zwei Sekunden, um in dieser Schule aufzutauchen. Ja, ja, Weil er ist Michael Myers, Mann. Wir gehen in die und Schule, in da sind wir sicher. Hallo. Und die, äh, die Szene, <lacht> wo er in der Schule auftaucht, ist auch die, wo dann Michael Myers statt schwarze oder braune plötzlich blonde Haare hat. Ja. Weil irgendeiner was verkackt hat mit dieser Maske. Und in der einen Szene hatte der dann blonde Haare, wo ich dann aus irgendwelchen, mir nicht erklärlichen Gründen, einen Michael Myers sehe, der vorm Spiegel steht und so Kathy Dennis, Touch me. I in the feel half your,
1: body, your heart. Beat
0: next to mine. Der dann in der Haarbürste singt und vor dem Spiegel rumtanzt und sich selber vergisst.
1: Aber wir haben ja Michael Myers noch nie reden gehört, ne?
0: Nur in Teil 2 von Rob Zombie. Da schreit ja, er genau. Dr. Loomis alias... Ähm, also
1: vielleicht wäre das noch ein bisschen lustiger, wenn er so ins, in die Haarbürste... <lacht> Geil,
0: wer auch, in einer von den Filmen mal geendet hätte, wie er den Finger so hebt und was sagen will, und dann kommt Directed by.
1: Ja, einfach mal, um, Directed by, was weiß ich, äh.
0: Bright Age Little. Und in der Schule wird er dann ja von einem Feuerlöscher vertrieben, was vielleicht so Drehbuchironie sein soll, nach dem Motto, das Feuer konnte ihn nicht aufhalten, aber der Feuerlöschschaum, <lacht> Der end 80 er ja? Ja, ja. Der reizt der alles, Alter. Ja, da bist du nur... <lacht> Nicht einatmen. Yeah. Der ist nämlich äh, auch brandbeschleunigend in gewissen Zusammenhängen. Der Sheriff hat dann die tolle Idee, die Kinder aus der Stadt zu schaffen. Yeah. Begleitet von dem Lynchmob, die jetzt an yeah. dem Punkt schon einen Typ im Gebüsch erschossen haben, was auch aber untergeht in Ja, yeah. uh,
1: sorry. <lacht> sorry.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> sorry. Und das fand ich dumm. Das fand ich sehr, sehr, sehr dumm. Wenn die Sachen alle keine Konsequenzen haben, hat es auch keine Bedeutung.
1: Ja. Yeah. Weißt du, die fahren die Teenager und die Jamie äh, zur, äh, was weiß ich, äh, Highway Police und sind, hey, wir haben es geschafft, oh, in, der, in der scheiß Schule, bababababa. und dann siehst du halt, an der Heckklappe, die Hand von Michael Myers. So hing er die ganze Zeit an dem an der scheiß Klappe. Wee. Weißt du, was
0: ich noch geiler gefunden hätte? Shoot is
1: to mäßig
0: Nee, nee, viel besser wäre gewesen, <lacht> wenn er ein Skateboard gehabt hätte. Und dann, <lacht> ja. und dann hängt er hinten an dem Pickup-Truck und wie man ihn sieht, wie er so sich mit einer Hand festhält und mit anderer sein Solinger Messer, kommt It's the power of love. Du, 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 du. Du, du, du. Ja, das so. in die und dann bringt er ja nach und nach alle auf dem Pickup-Truck um und der Fahrer guckt immer nach hinten wie, Ist da was? Ja. Fünf Leute fliegen hinten runter und werden zermetzelt und gegen einen Baum geschlagen und der ja. ist was? War da was? Also ich könnte schwören, da wäre was gewesen. Jetzt halt ich aber gleich mal an und muss nachsehen. Ja, aber zuerst.
1: Und dann kommt schon die Hand durch, die, durch das geschlossene Fenster und äh,
0: ich weiß gerade nicht, Matsch da irgendwie in seinem Kopf rum. Reißt ihm, glaube ich, die Kehle so. Ja, auf, so weil Michael Myers auch ungepflegte Fingernägel hat, die dann sehr scharf sind. Ja, oder hat sie so hinten manikürt. <lacht> Spitz zugefällt. Ja. Und am Ende wird er dann nicht verbrannt, sondern wie ja. im ersten Teil erschossen, nur ja. diesmal ein bisschen mehr. Ja, dieses Bonnie und
1: Clyde, das Ende von Bonnie und Clyde. So 600 Patronen, die durch den durch
0: Dance of Death. Ja, so ein bisschen wie Jason Goes to Hell am Anfang, wo er von der Sondereinheit durchlöchert wird. Ja,
1: und dann fliegt er in einen alten Minenschacht und dann, ha, ja, das wird ihn aufgehalten haben, nachdem wir ihn erschossen, nochmal erschossen, verbrannt
0: haben. Lassen wir. Und Dr. Loomis sagt sich, mir reicht's, wenn wir die Leiche jetzt da unten liegen lassen. Ja. Man wird ja denken, der geht persönlich hin und schmeißt eine Granate hinterher.
1: Er springt hinterher
0: und. Ja, mit so Gandalf einer von Ballrock ja. Und dann kannst du im fünften Teil einsteigen, wie Loomis stürzt und sein Schwert ja. zieht. Ja. Und, und wieder kommt als in Loomis der Weiße Ja, genau. Wäre <lacht> ja, das nicht geil? Das wäre geil. Dann hat er einen, einen schwarzen Trenchcoat, keinen beigen, ja. hat neue Kräfte. Dr. Loomis. <lacht> Dr. <lacht> Dr. Loomis. Ich erinnere mich an diesen Namen. Ah. Ja, ich glaube, so hat man mich genannt. Ich bin Uber Loomis. <lacht> Na, das so Muskeln wie der Typ von Dragon Ball, dieser Opa. Ja, der Herr der Schildkröten, Mut im so Roshi sowas. So nach dem Motto,
1: fuck it, mach ja. was ihr wollt. Kommt er mit einer mit äh, Ala mähne <lacht> Ich bin Dr. Loomis, der Vielfarbige.
0: Und im fünften Teil ist Michael Myers dann so ein, so ein genervter Kunststudent. Er sagt, er will keine Leute mehr umbringen, weil ähm, er möchte die Gewalt zurücklassen. Und dann ja. gibt es jemanden, der ihn aber überzeugen muss, dass das ist, wofür er gemacht wurde. Hey du, du reagierst nicht mehr auf
1: meine Anrufe. Ich war beschäftigt mit Kunst. <lacht> hey, ich muss
0: mit dir reden.
1: Weißt du, dieser Kunstkram... Das bist nicht du.
0: Ja, es endet einfach nur in der Folge vom Villain-Pub. Weil das <lacht> jemand kennt, so eine tolle youtube zeitrickserie wo über der Imperator und alle unter Joker abhängen und sich lustig machen über alle.
1: Das bist nicht du, Mann. Wenn ich dich sehe, dann sehe ich dich mit einer Maske und einem Messer. Nicht mit einem
0: Pinsel. <lacht> du hast ja recht, Mann. Du meinst, dann meldet Halloween's sich Michael äh, Myers <lacht> zu einer Kunstschule an und die lehnen den ab und dann fängt er halt wieder an zu morden.
1: Ja, gut, das, das,
0: ich mein... ja mein Scrapbook abgelehnt. Ja. Ja.
1: Mein Leben ist vorbei, Mann.
0: Ja, und so ein sterbender Dr. Loomis, wenn er ihn endlich umbringt, blättert so seine Zeichnungen durch. Und wenn man auf die Zeichnungen schneidet, sind so kindische Wachsmal <lacht> <lacht> Bilder Er <lacht> sagt, die sind wirklich gut. Das sagen sie nur so. Nein, nein, ich meine es, hustet so ein Schwall Blut hoch. Ich kenne da jemand, der könnte dich... Oh, oh. Ja. Nein! Weißt, ja. Nach all der Zeit, wo er versucht hat, umzubringen, hat er es geschafft und dann bereut das. es. Dr. Loomis ist Michael Myers leiblicher Vater. Und in Halloween 6 lebt Michael Myers dann zurückgezogen, geplagt von seinen Entscheidungen in der Hütte im Wald. Dann, und, dann kommt der Sergeant von der Army. Und dann, uh, Michael, ja. wir haben uns lange <lacht> nicht mehr gesehen. God damn it, you're a murderer. We didn't make you one, you always were one. And we need you, God damn it. I'm living a peaceful life ja. now. I've got a wife and
1: a kid. Second one is on the way. Ja. Michael, honey, what is it? Nothing, nothing.
0: Michi, ich habe noch Fragen an dich. Warum hat Jamie Visionen ihres Quasi-Onkels, der versucht hat, ihre Mutter zu töten, worin aber die STVO deutlicher erfolgreicher war? Also, woher weißt du überhaupt, wer der ist? Hat dir das in den Genen, oder was? Ja, weil...
1: Anscheinend ist die Familie ein bisschen abgefuckt genetisch und das Böse ist quasi Familienerbgut. gut. Ah ja. Und deshalb hat sie
0: telepathische Verbindung zu ihrem Onkel, den sie nie gesehen hat. Dann habe ich eine Logikfrage als nächstes. Also, so telepathisch quasi, ne? Also, um die Telepathie aufzugreifen. Das ist dann ja wie in The Last Jedi, wo Rey ja, 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 und doch, der andere ja. Spasti dann so sich telepathisch gegenseitig äh, kitzeln so, können. The
1: Last Jedi. Ach so, ich war, ich war bei Rückkehr der Jedi-Ritter.
0: Ach so, nee, nee. He's here, I can feel it. Ach so, ja, ja, sowas. Aber da wird auch nie viel miteinander angefangen. Nö, natürlich nicht. So. Äh, Was ist die Macht?
1: Äh, äh, Midichlory-Dings
0: da. Äh, ja, das ist hier so ähnlich. Das ist halt so, weil es im Drehbuch steht, Flo. Hätten wir auch mehr mitmachen können mit den Visionen. so Sie sieht immer ein bisschen, wo er ist und könnte man mehr Spannung mit aufbauen. Aber der Zug ja. ist nicht nur abgefahren, der ist verrostet, der liegt irgendwo und ja. der ist nicht mehr zu, uh, vergiss es. Ja, der Uhu. Logikfrage. Ja. Rachels Freund betrügt sie mit jener anderen. Die, die sind beim Poppen. Wir gehen ja. Richtung Showdown. Louis ja. schleppt Jamie und Rachel und den Sheriff ins Haus. Du ja. bist seine, die Sheriffs Tochter und du wurdest beim Pimpern unterbrochen. Ja. Würdest du mit lauter fremden Leuten im Haus weiter im Höschen und T-Shirt rumlaufen oder würdest du dir vielleicht irgendwann gottverdammt nochmal eine Hose suchen?
1: Das kommt drauf an. Wenn ich eine starke, emanzipierte Frau wäre, die sich ihrer Sexualität bewusst ist und einfach nur einen Fick drauf gibt, ja. Ich persönlich bin keins von
0: alledem. Ihr hätt so schnell, ihr, ihr hättet wahrscheinlich beim Vögeln eine Hose an. Vor allem, sie sagt oh scheiße, mein Vater und versucht den Typ noch irgendwie zu verstecken, aber der Chef stellt den ja gleich zur Rede, ja. wenn er ihm eine Shotgun gibt, so wenn du meine Kannst Tochter du Waffe mal Ja, ja, gibt ihm eine Shotgun und dann sagt er, wenn du meine Tochter noch mal anpackst, anpa verwende ich die Waffe gegen dich. Und er dann, okay. Äh. Das heißt, wenn ich Michael Myers nicht umbringe, dann tun sie das. Exactly. Und die, äh. Tochter hilft ja nicht, dass er im Höschen rumrennt, weil das ja, da kannst du ja gleich mit einem raushängenden Kondom neben ihrem Schlipper durchs Haus laufen. Oh, Alter. Vielleicht ein bisschen zu bildlich dargestellt. Ja, 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 dann. ja
1: aber es äh, ist ein fucking Slasher-Film, von dem her... Ja, äh, sondern man braucht
0: ja die Zutaten.
1: Die, also, dass die, überhaupt die, jemand, dass die, dass die überhaupt irgendwas an hat, ist ja schon mal ein Fortschritt.
0: Ja, am fünften Teil, am Anfang, muss Rachel ja auch so, jetzt kommst du mal heim, dann ziehst du dich aus, dann gehst du duschen. Dann ja. rennst mal die Treppe hoch, wir schwenken ja. deinen Rock hoch. Also das, da dagegen habe ich überhaupt nichts. Also Dezente Erotik.
1: Im Gegenteil, das war eins meiner Highlights im Teil 5.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber was, was mich persönlich äh, pieft an diesem äh, Dude, der fremd geht, hm. die Rachel ist ja die Stiefschwester von Jamie. Äh, von Jamie genau. Und da heißt dann, hey, du musst auf deine Schwester aufpassen, nachdem sie am Anfang, die macht ja eine, tatsächlich eine charakterliche Entwicklung durch, mhm. über zwei Filme sogar. Respekt, ja, tatsächlich. Und am Anfang ist sie äh, halt eine typische Teenager-Bitch, so ein bisschen. Und sagt dann so ein paar Sachen, die sie wahrscheinlich nicht so gemeint hat, aber sie hat sie halt gesagt und verletzt dann ihre Stiefschwester Jamie damit. Und äh, dann heißt sie, Yo, jetzt geh ich mit ihr hier trick or treaten, weil Halloween und so, und pass auf deine Schwester auf. Dann sagt sie das ihrem Freund, der dann fremd geht, und sagt, hey, ich muss auf meine Stiefschwester aufpassen hier Weise und Scheißdreck und Halloween, und äh, ist immer ein heikles Thema in unserer Familie. Und der Typ dann, oh, come on, Mann! Ich ja, will ja. doch nur, weißt du, als ob es nichts Schlimmeres, äh, keinen schlimmeren Cockblock gibt als ein kleines Kind, das weiße ich. Das äh, habe
0: ich mir auch aufgeschrieben, weil das ist der oh. einzige Typ, der nett auf die Idee kommt, geh doch einfach mit, häng mit der ab auf dem Sofa, kannst schon mal rumfummeln und dann, wenn das Kind ins Bett geht. Ja, dann,
1: dann kannst du das mal. Aber nein, Mann, ich wollte doch oder,
0: pimpern, Mann. Ja, ja. Und das, das
1: sind. Äh, ich kann mich über solche logik wie, äh, hey, ich habe die ganze Zeit einen Schlipper in der Hand, ich brauche keine Hose. Oder über so dumme Entscheidungen wie, hey, wir heuern jetzt die Hillbillies an, die dann in der Stadt marodieren und irgend so ein armes Schwein halt abknallen, weil er so im Vorbeifahren halt so aussieht wie Michael Myers. Mhm. Darüber kann ich fast nur hinwegsehen. Aber so, alter, ich will doch pimpern. Und dann kommt dieses Weißenkind. Das regt
0: mir noch mehr auf wie alles andere, weil es halt dämlich ist. Aber sie brauchen ja. halt nochmal eine andere Frau und wahrscheinlich hat die Ellie Cornell damals gesagt, sie wird sich nicht ausziehen für den Film.
1: Was ja okay ist, aber, aber das, es äh.
0: hat von der Handlung her keinen großen Sinn ergeben. Plus die andere Tussi hätten dann hätte irgendeinen anderen Typen vögeln können. Und dann sollen wir uns schlecht fühlen, wenn der von so Schädeln zum bekommt. Äh, von Michael Myers.
1: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht ganz, warum wir, warum wir uns jetzt schlecht fühlen sollen, weil der so. Typ jetzt drauf geht. Das ist einfach nur, das ist wie du immer
0: so schön sagst, Metzgermasse. Das größte Verbrechen, das die meisten Slasher haben, ist, dass es sich sehr wenig Mühe geben, die Leute sympathisch zu machen. Dass du wirklich hoffst, dass irgendeiner davon überlebt. Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern äh, und vorher einen Teil von The Burning angeguckt, Ja. wo auch... Ein Typ, das ist ja auch so ein Freitag der 13. Abklatsch im Camp und ein Typ macht sich an eine Frau ran und die sagt dreimal nein, dann schleppt er sie in den See zum Schwimmen, vergeht sich fast an ihr und dann wird die Arme auch nur ermordet, während der Typ überlebt erstmal eine Zeit lang, wo man sich Super. auch denkt, was denkt man sich dabei? Rückblickend, der Film wurde von Bob und Harvey Weinstein geschrieben und war der erste... <lacht> ich, ich verstehe gar nicht, was ihr wollt. Das ist doch voll toll. Ja, ja. ja, das ist wie so, wenn man sagt, Hitler hat in Mein Kampf schon all seine Absichten niedergeschrieben. Es ist viele, auch in Freitag der 13., von diesen Teenagers sind grauenhafte Charaktere. Unsympathisch, dämlich, klischeebehaftet. Du findest kaum welche, die witzig sind oder einfach nur sympathisch. Die Mädels sind da, dass du ihnen auf den Arsch guckst und die Typen sind halt irgendwie die coolen Draufgänger, die aber weder cool sind noch sonderliche Draufgänger, denn sobald es ernst wird, sind die meisten verweichteiliche Dumpfbratzen.
1: Und dann kommt noch dazu, dass sie ihre moralischen Vorstellungen und ethischen Vorstellungen
0: sind halt alles andere als moralisch oder ethisch. In den Slasher-Filmen wird halt Sex immer behandelt wie ein warmes Abendessen. Irgendwo ja. muss das es jetzt halt herkommen. Ist mir scheißegal. Ja. Ja. Auf den Tisch. Fertig. Ja, was echt, passiert danach? Was sind die Konsequenzen? Wie geht man da rein? Ja, aber Wie das ist doch die ein Leute? Ja, alles egal
1: Nein, das ist doch ein Liebespaar. Da muss gepimpert werden.
0: Bizarr, wenn man bedenkt, dass hier Daniel Harris in 4 und 5 ein kleines Mädchen spielt. Und in den Extras von Teil 4 sagt sie in Kamera, im Jahr 2000 war es, glaube ich, sie würde gern nochmal in einem Halloween-Film mitspielen. Ich bin mir sicher, Rob Zombie hat das gesehen und sieben Jahre später rennt sie was, glaube ich, nackig ist, blutverschmiert in wieder einem Halloween-Film rum, wo ich mir denke, hä... Ja. Das ist wie wenn sie ein Sequel zu Casper, der freundliche Geist, gemacht hätten, aber Christina Ricci schwitzt bei, nur dieses Mal spielt sie eine Pornodarstellerin. Ja. Und Casper ist schon zwischen den Kettenrauchern der Alkoholikergeist. Du sagst das, als ob das was Schlechtes wäre. Der so einen Stallhuren am Laufen hat. Ein Ghost Ja, genau. <lacht> Steven Spielberg, wenn du zuhörst. Ja. Wir schreiben dir das Drehbuch in elf Tagen. Ja, ja. Für dasselbe Ja, genau. Das ist doch sicher was für Amblin Entertainment oder Dreamworks. Vielleicht ein netter Animationsfilm. Casper, the friendly pimp. Ja. Is Casper gonna have to smack a bitch? Ja, und äh, synchronisiert von Snoop Doggy Dog. Oh. <lacht> Michi, warum bringt Jamie ihre Stiefmutter um? Oder versucht's? Oder eigentlich bringt es sie um und im fünften Teil sagt man dann, ah, die hat ja. nur kleinere
1: Schürfung. Das, Also da salutiere ich äh, Teil 4. Das war ein, ein großartiger Twist. So am Ende, so hey, it runs in the family. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass, sie, dass in Teil 4 war es angedacht, dass das Böse tatsächlich in der Familie liegt, zum gewissen Teil, und dass sich die Geschichte wiederholt. Hm. Und in Teil 5 hat man einfach drauf geschissen. Das ist voll wahr. Da hast du, das kleine Kind, das blutverschmiert oben steht mit der, mit der blutigen Schere und Dr. Loomis, der einen fucking Meltdown hat, im Bereich von Dr. Loomis. Oh no, oh Gott, no, no, no.
0: Der hat nur noch versucht, die abzuknallen und dann kurz <lacht> davor <lacht> aufgehalten wird. Genau. Da ich dachte, boah, Alter,
1: das ist mal ein har harter Topak. Ich mag sowas. Also ich bin ja eigentlich Fan von Happy Ends, aber ab und zu mag ich auch solche Enden, wo ich denke, oh cool, auf Konvention ja. geschissen, die Geschichte wiederholt sich, Halloween wird niemals enden, jetzt heißt sie halt Michelle
0: Myers oder äh, Jamie Lloyd. Ganz ehrlich, mach einfach, die kommt in die Anstalt, zehn Jahre später, steckst sie in einen Strampler und dann in ja, die Maske ja, ja, und ja, ja, who genau. cares.
1: Ja, Alter, dann ist halt dann ist halt Michael Myers äh, kein Dude, sondern ein Dudet. Ja, genau. Und äh, zack, hast du wieder mindestens vier Filme, wo du wieder äh, erklären kannst, äh, ja gut, in Teil 8 ist sie
0: gestorben, aber in Teil 9 kommt sie wieder. <lacht> Michael stiehlt ja seinen Strampel an der Tanke von einem Kfz-Mechaniker, der auf so einem Rollwagen unter einem Auto liegt. Da würde ich von dir mal gern wissen, warum eigentlich? Hat er kein Geld für eine Hebebühne oder ist das dieses 30er, 40er Jahre Horrorfilm-Klischee, wo man halt keine Hebebühnen hat, ne? Und dann sieht es in Horrorfilmen cooler aus, wenn der Typ so da drunter vorrollern kann. Weil welcher Kfz-Mechaniker rollt heute noch unter ein Auto?
1: Ach, das gibt's noch. Das gibt's noch zu Genüge. Also äh, nebe Kfz-Mechaniker oder zumindest nicht die, die eine anständige Werkstatt haben.
0: Mhm.
1: Aber so Asbach, das sah ja aus wie eine Asbach-Uralte äh, ja. Werkstatt. Da, da ist das einfach nicht vorgesehen. Mittlerweile gibt es da platzsparende Methoden, dass du auch in der kleinsten Garage quasi eine Hebebühne reinkriegst, aber das war halt nicht immer so. Und es kostet Geld. Mhm. Außerdem habe ich aus, aus Erotikfilmen und äh, Horrorfilmen gelernt, dass es äh, Spannung aufbaut, Ah, dieses Szenario.
0: Warum ermordet Michael Myers Loomis nicht direkt an der Tankstelle bei ihrer ersten Konfrontation, wo er dann wegfährt und Loomis Auto in die Luft sprengt wie See you, Sucker! Ich, äh, ich zitiere den großartigen Sänger Leo
1: Sayer. When I need you. I just close my eyes and I feel you.
0: Ich glaube, die brauchen sich gegenseitig. Sie wollen es nur noch nicht wahrhaben. Wie gefällt dir meine Theorie? Das ist, weil er seine Maske noch nicht hat. Und genau das, wie ja. bei Monty Pythons Graham Chapman ist die Maske, was die Pfeife für Graham Chapman ist, der Rest seiner Männlichkeit. Und ohne die Maske kann er nicht seine vollen Kräfte entwickeln. Ja, die Frage das ist eh, ist warum,
1: die, <lacht> die die warum er eine Maske aufhat. Damit er nicht erkannt wird. Deshalb hat er immer dieselbe scheiß Maske auf.
0: <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Warum hat er eine Maske auf? Damit sie nicht den Stuntman mehr ja, zahlen müssen. Ja, ja, nächsten
1: er das, Dass ist halt immer, ja, äh, du kriegst eine Dose Cola und 5 Dollar und der nächste kriegt dann äh, hier zwei Dosen Dr. Pepper und eine Packung Zigaretten und der nächste kriegt dann
0: 100 Dollar. Das, das ist ja wie bei den neuen Star Wars-Serien und Filmen. Wenn mal wieder Darth Vader rumläuft, dann ist der Darth Vader, wer immer Bock hat, den halben Tag in diesem Plastikkostüm ja. sich abzuschwitzen ja. ohne pissen zu gehen. ja. Man sieht ja Jamie, die in dem Kostümladen, wo Michael Myers seine eigene Maske klaut. Ja. Kurz im Spiegel sieht man dann den jungen Michael Myers, der im Clowns-Kostüm in Teil 1 John Carpenter seine Schwester ermordet hat. Also das ja. soll so heißen, oh, weil das liegt in der Familie ja. und sie hat ja, 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 das gleiche genau. Kostüm, und, ja, ja. um eine Theorie zu stützen. Aber dann sieht man kurz den kleinen Michael Myers mit einem Messer. Und ich habe mich gefragt, jemand, der Teil 1 nicht gesehen hat. Rafft er, ja, wer dieser Junge im Clownskostüm mit dem blutigen Messer sein soll? Erst... Gegen Ende, glaube ich. Weil da hättest du nochmal den Typ aus der Anstalt gebraucht, wo sie den verlegen wollen am Anfang, der Michael Myers' ganze Backstory auskotzt, yeah, yeah. der nochmal so. ins Bild läuft und sagt, oh mein Gott, das ist der junge Michael Myers, ja. der damals seine <lacht> Schwester ermordet hat, bevor er eingeliefert wurde. Und dann geht er wieder und er ja, wollte okay. nur kurz Konfetti kaufen. Oder so.
1: Ja, aber das ist, äh, das ist ein Callback für Die-Hard-Fans oder Fans des Franchises, hm. was ich okay finde. Also das, das kann sein, dass das dann nicht äh, gerafft wird. Aber es ist nicht so schlimm wie Teil 2. Mm. Der ganze Film, weil der ergibt keinen Sinn, wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast.
0: Ich hätte es aber geiler gefunden, wenn sie das Familiending noch weiter breit getreten hätten. Yes. Und der hat noch viel mehr Verwandte, weißt du? So, ja, genau. Onkel Klites. Du hast jetzt den nicht gesehen. <lacht> ja genau. Du hast jetzt Popes Exorcist nicht gesehen, aber am Ende finden sie raus, dass der Vatikan überall auf der Welt Dämonen versteckt hat, die man noch bekämpfen muss. Ja, klar, natürlich. Und dann findet Michael Myers am Ende raus, dass er überall Verwandte hat. So. Das ist der
1: ganze scheiß Familienstammbaum.
0: So eine Montage <lacht> wie am Ende von Jay and Silent Bob Strike Back, wo er dann durch die Welt fliegt und an Leutens Tür klingelt, <lacht> weißt du, irgendwo im, im schwäbischen Allgäu und dann <lacht> schon in Sizilien und weißt du, so die Türen, die er zum Fenster rausguckt und so, ah, hier ist aber schön. <lacht> das ist dann besichtigt er das Solinger Messerwerk und yeah. <lacht> nebenher läuft der Titeltrack von Vacation. Ja, yeah, hier perfekt für uh, Halloween
1: goes Europe. <lacht> Halloween, yeah. Michael Myers an der uh, Great Wall of China. Ja, right. ja. Michael Myers vor Eiffelturm. Michael Myers muss
0: zu Fuß uh, die Himalaya hochstrampeln, hat so ein Alpaka, das so verschiedene Messer für ihn rumschleppt. Ja, weil mit sein... er abends am Lagerfeuer sitzt... Weil Liebes Großonkel Tengsing Myers äh <lacht> Ja, weil halt einer seiner Verwandten, wie noch herauskommt, einer der aktivsten Samenspender der Welt war. Weißt du, so, so, so wie der Typ in Holland. Hast du das mal gehört, die Story? Da gibt es so einen Kerl in den Niederlanden, dem konnten sie nachweisen, dass er 1200 biologische Kinder hat, weil er 30 Jahre lang fleißig sein Sperma gespendet hat und dann haben die hunderte von den Frauen haben sich zusammengetan und wollten verhindern, dass der weiter Sperma spendet und der Typ wusste gar nicht, was los ist.
1: Das ist <lacht> schon Genauso hier wie äh, Genghis Khan, ja. der so äh, hart rumgehurt hat, dass, ich 2% Europas
0: mit ihm verwandt ist. <lacht> das wäre ein guter Aufhänger, weißt du? So wie in Nightmare on Elm Street 6 Every town has an Elm Street. <lacht> das könnte Michael Myers dann durch die Welt ziehen, weißt du? Es gibt Bestimmt auch in Haddonfield in irgendwo Großbritannien. Ja, ja Und dann kommt Inspektor Barnaby und ermittelt. Ja, je nach So Crossovers.
1: Ja, wenn das äh, wenn das in, Mid in, in Midsummer County ist, aber wenn das in Oxfordshire ist, dann kommt Inspektor
0: Morse Und dann findet Michael Myers jemand, der eine Zeitmaschine hat, was ihm die Chance gibt. Halloween through time. Ja, seine Verwandten, weißt du, dann gibt es viktorianisches Halloween, wo Sherlock Holmes gegen ihn ermittelt, oder? Ja, und äh, er wechselt seinen Namen
1: nicht zu Michael Myers oder hat's, muss ich in ein Hotel einschreiben und da kommt eine Michael
0: Moyer. Äh, ja. <lacht> Jetzt uh. wirds es albern. Irgendwie kriegen wir auch noch eine Star Trek Next Generation Crossover-Folge dahin, oder? Irgendwie Q bringt ihn dann äh, auf die Enterprise, das, wo er Leute umbringt.
1: Nein, nein, das machen wir ganz anders. Und zwar äh, hier Data interessiert sich für die für die menschliche Historie, speziell für Horror der, der 80er und es ist die Halloween-Folge von Star Trek Next Generation und im Holodeck da lässt er sich ein Michael Myers raus und durch eine Weltraum-Anomalie kann er das nicht abschalten und das Hologramm
0: entwickelt ein Eigenleben, bla. Und dann kommt noch Captain Janeway, die die Sache löst und ja und die Deep Kader Space Nine
1: hier Deep Space Nine äh, ja, die, äh, die Halb-Borg-Dame, die im äh, knallengen Lyotard da rumrennt, die noch irgendwie rein.
0: Ja, und am Ende fliegt noch Leonard Nimoy als alter Spock durchs Bild. Ja, und sagt faszinierend. Und dann ja, und, und William Shatner liest das voice für die Folge. Ja, ja, ja. <lacht> Michael Myers ist ja in dem Film einer der wenigen, wo er systematisch vorgeht. Ne? Er lauert am Umspannwerk auf, wo er den Strom abstellt und den armen Bucky tötet. Ja. Ja, ja. Der Rest sagt, in Peace, dir so ja. Und dann löscht er sogar die ganze Polizeistation aus. Ja. Was ihn im fünften Teil niemand so richtig übel nehmen zu scheint. Nö, das ist dann, ah, komm. Wir, haben, wir die alle mal ja im, einen Fehler, die, die wird ja im fünften Teil nochmal ausgelöscht. Ja, also in, dem, in, in Haddonfield
1: in will ich kein, kein Polizist sein. So.
0: Ja, Haddonfield ist irgendwie... Nett der geilste Ort, yeah. um zu leben. Scheiß auf Detroit oder was ist ich? Anfield is Ghetto. Halloween 5 hat eh das beste Ende von allen Halloween-Filmen, wo Mustafa Ack auf der DVD, also der Pro legendäre, legendäre der Produzent von den Filmen, der John Carpenter und Deborah Hill seine Ante die Anteile abgekauft hat, damit er machen konnte, was er will. Und das heißt, Fortsetzung, 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 Fernsehserie. Niemand wusste, wer der Man in Black sein sollte. Der Don Shanks, der Michael Myers im fünften Teil spielt, hat gesagt, nö, wir hatten auch keine Ahnung. Stellenweise habe ich den einfach gespielt, weil niemand wusste, wer das sein soll, was das ist, was das macht, meh.
1: Nichts Besseres wie fucking den Typ zu engagieren, der eh den ganzen, eigentlich den ganzen Film eine Maske aufhat.
0: Alan Howard hat ja hier bei dem Film den Soundtrack alleine gemacht, der sonst mit John Carpenter zusammenarbeitet, ja. dessen Wege sich verrückterweise nach dem Film bis auf Fürsten der Dunkelheit von John Carpenter getrennt haben und der ehrlich gesagt bei ominösen Billigproduktionen danach die Soundtracks gemacht hat, unter anderem drei Asylum-Filme irgendwann, wo ich auch gedacht habe, okay. Wie fandest du die Leistung von dem im vierten und fünften Teil? Solide, zweckdienlich. Das trifft's wirklich. Also ich muss aber sagen, das Halloween-Theme klang mir teilweise etwas abgenudelt.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist auch, weil das halt auch so eine einfache Melodie ist, ist halt auch ziemlich schnell abgenudelt. Aber ich finde es halt immer gut. Könntest nebenher deine E-Mails checken. Halloween-Theme. Oh, Michael Myers ist auf dem, auf dem
0: Bildschirm. Wenn du ein Pickup-Truck fährst, auf dessen Rücken Michael Myers Leute umbringt, ja. Wie würdest du ihn loswerden? Ich weiß wenn du hart <lacht> auf die Bremse steigst. Was Rachel irgendwie nicht tut nachher. ne? Nee, die, die aber das
1: ist ein Problem von 4 und 5. Und vielleicht hilft es euch in Zukunft. Wenn etwas auf euch zukommt, egal was, rennt im 45-Grad-Winkel davon weg. Rennt nicht in einer geraden Linie. Wenn es auf euch zukommt, dreht euch nicht um und rennt genau in die Richtung, in der das Fahrzeug oder was auch immer fährt oder fliegt oder was auch immer, sondern im 45 Grad Winkel davon weg. Das ist ziemlich simpel, aber anscheinend wissen das nicht alle. Jetzt habe ich dir noch Trivia.
0: Ja, hau raus, Buur. Der Schöpfer der Serie John Carpenter schrieb ein Treatment für diesen Film, die eine gespenstische, psychologische Story für den Michael Myers Mythos bereithielt. Es ging um die Stadt Haddonfield und die Auswirkungen, welche die Ereignisse der ersten beiden Filme auf die Bürger hatte. Dieses Konzept wurde später von den Produzenten zugunsten des typischen Slasher-Formulars verworfen, woraufhin Carpenter seine Beteiligung am Film beendete, was zum ersten Teil macht, wo er nichts mehr zu tun hatte. Ich kann nicht glauben aber, dass der echt noch ein Treatment geschrieben hat für den vierten. Warum nicht? Der hat sich vielleicht auch gedacht, ja, von dem Geld kann man auch kippen und... Playstation-Spiele kaufen. Ja, oder was weiß ich, kippen und einen Sixpack Cola. Ja. Und der Alan B. McElroy schrieb das Drehbuch in elf Tagen, um diesen Autorenstreik äh, voranzukommen. Das stelle ich mir ein bisschen leer. Was für ein Stress. Vor allem das in elf Tagen ist, du musst es ja erstmal schreiben, dann musst du durchlesen, dann musst du noch korrigieren. Ja. Also, das waren lange Nächte. Ja, das... Und dafür der, ist das wirklich eine, ein solides Skript. Also, tatsächlich,
1: äh, ja, weißt du, wenn du wenn halt sagen muss, das ist einer der besseren ja. Titel in der ganzen beschissenen Filmreihe. dann ja. Und... Die arme Sau hat es in elf Tagen runterkrotzt. Wahrscheinlich mit Hilfe von mehreren Stangen Marlboro und mehreren Kannen Kaffee. So, was war das? Ja, gut, da gab es schon Computer, aber wenn er die ganze Zeit an einem scheiß Schreibmaschinen stand, oh
0: fuck, 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 fuck. Ähm, fuck, 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 fuck. Ja, ja, aber wirklich, ähm, Halloween 4 lässt Halloween 5 aussehen wie Halloween 8? Ja, kein Scheiß, Mann. 1988 war das erste Jahr, in dem alle drei der damals führenden Horror-Franchises, Halloween, Freitag der, 13 Freitag der 13. und A Nightmare on Elm Street, im selben Jahr neue Filme veröffentlichten. Halloween 4, die Rückkehr des Michael Myers, Freitag der 13. Teil 7, das neue Blut und A Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master. Darüber hinaus wurde 88 der erste Chucky-Film veröffentlicht, sowie Hellraiser 2, Hellbound und Phantasm 2. Was das, für ein Jahr für den Horror.
1: Ja, kein Scheiß, Mann. Das habe ich auch gerade gedacht. Hot damn. Und dann, und dann auch noch so starke, was? Ja, und dann war Halloween aber im Oktober in den Charts zwei Wochen. Also das ist schon. Ja, gut, wir wissen ja alle,
0: wenn wir die Charts angucken, die Masse hat nicht immer recht. Ja, oh, äh, interessanter. Äh, Fakt für dich. Alan Howard, der Komposer war in mhm. einer Band, die unter anderem als Vorband für The Who und Cream aufgetreten ist.
1: Yeah.
0: <lacht> oh, ich sehe hier gerade, der war auch uh, hier
1: Support Act von Weather Report. Okay. Das ist eine
0: Jazzrock-Band. Berichten zufolge hatte Jamie Lee Curtis kein Interesse daran, ihre Rolle als Laurie Strode zu wiederholen. Daher wurde die weibliche Hauptfigur des vierten Films Jamie Lloyd als Lorries Tochter und Ersatz entwickelt. Lorries selbst soll elf Monate vor den Ereignissen des vierten Films bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Bis eben Teil 7 wieder auftrat. <lacht> ja, Halloween 7 won't get fooled again. John Carl Büchler wurde als Spezialeffektkünstler für den Film engagiert, da er immer mehr den Ruf hatte, großartige Effekte für Horrorfilme zu erschaffen. Allein im Jahre 88 lieferte er die Effekte für Freitag der 13. Teil 7, Nightmare on Elm Street 4 und Halloween 4. Okay. Der kam also morgens am Set, hat einen Haufen Kunstblut auf jemand geworfen und hat mal gefrühstückt. Ja, mein Gott. Laut, jetzt wird es leider etwas tragisch. Laut Regisseur Dwight H. Little und Schauspielerin Kathleen Kinnemont haben sie eine oder mehrere Nacktszenen mit ihr gedreht, darunter eine tatsächliche Oben-Ohne-Version der Szene, in der sie ihren BH auszieht, in der... Kelly und Brady ähm, Sex haben und unterbrochen werden. In der äh, Buchfassung des Filmes und in früheren Drehbuchfassungen existiert die Szene auch und äh, Rachel schüttet ihr später dann noch Kaffee über ihr Top, wodurch sie das Hemd dann doch einmal ausziehen musste. Die ähm, Szenen, ex die tatsächlich gedreht wurden, existieren aber nicht mehr. Das kann jetzt auch irgendeine Fanfolklore sein, die jemand ins IMDB getippt hat, weil das ist ein bisschen wie Wikipedia, da kann jeder drin rum vorwirken. Ja, so tragisch ist es jetzt auch nicht. Michi, Michi. Ja, ja, Michi. Der Schlockbusters-Count für Halloween 4. Also,
1: wir haben einen Halloween-Film. Das ist für Halloween-Fans gut. Wir haben einen trotz der äh, äh, zeitlichen Restriktionen fürs Drehbuch, einen anständigen Slasher-Film, was für Slasher-Fans gut ist. Donald Pleasence ist immer gut, egal welche Rolle er spielt. Den lasse ich immer außen vor. Wir haben mit äh, Ellie Cornell... Und in zumindest in dem Film Daniel Harris, gute, wirklich solide Nachwuchsschauspieler, nenne ich es jetzt mal. Zumindest bei äh, Daniel Harris, die war noch ein Kind. Und ein, auch für Nicht-Halloween-Fans einen akzeptablen Horrorfilm.
0: Was uns zu Halloween 5 bringt. Der nichts davon. <lacht> die Rache des Michael Myers. Ja. Äh. Regisseur Dominic Othon girard der ja, der unter anderem das Omen Teil 4 gemacht hat. Das beste einen, Omen. Einen Film, der sich da nennt Die fesselnde Versuchung. Oh. Und dann einen Film, der sich da schimpft Die heilige Hure. Okay. Und dann der blödeste Titel von allen, Florian Liebe aus ganzem Herzen. Ha. Frag mich, warum das so viel Flo. Ne. Oh. Hinten auf der Concorde-DVD steht Regisseur und Co-Autor Dominique Othine-Gerard konstruierte seinen Film wie eine Geisterbahn. Irgendetwas oder irgendjemand schockt einen alle drei Minuten. Ich dachte eher billig und billige Schockmomente. Miami Herald. Wow, von den ganzen Heralds, die es gibt, dort glaubwürdig steht. Hinten Donald Pleasence, da haben sie andere Filme aufgeführt, weil sie ja. eigentlich fast die gleichen ja. Leute sind. Ja. Der Adler ist gelandet. Ja, Jesus stimmt. von Nazareth.
1: Ja, wobei das mit seine beste Rolle ist.
0: Ellie Cornell. Diesmal haben sie sich getraut. House of the Dead. Äh. Daniel Harris. Fast Food Family. Ich dachte Halloween 4. Eine Familie zum Quietschen. Und Bö starr City Heat. Der Bulle und der Schnüffler. Wir haben eine 93-minütige Laufzeit.
1: 20 Minuten. Und zu lang.
0: Michael Myers braucht über ein Jahr, um sich von der Explosion, bei der er beinahe umgekommen wäre, unter der Pflege eines Obdachlosen zu erholen. Sobald er bei Kräften ist, bringt er ihn um und macht sich auf die Suche nach seiner Nichte Jamie. Diese ist seit der letzten Attacke Michaels stumm und in Behandlung. Dr. Loomis ist sehr an dem Fall interessiert, da zwischen Jamie und Michael eine übernatürliche Verbindung besteht. Als Halloween-Naht benutzt Dr. Loomis Jamie als Lockvogel und kann Michael überwältigen, sowie im Police Department einsperren lassen. Doch ist das wirklich das Ende des Grauens? <lacht> Auch in Nein. dieser Reihe erhältlich, Halloween-Sex. Ja, genau. Das ist ja auch so ein Ding, es gibt von den Filmen keine gute Gesamtbox, weil die Rechte so weit verteilt sind. Yeah. Ja, stimmt. Die Opening Credits waren ganz cool, fand ich, mit den Messerschlitzereien. Mhm. Ja, der erste und der zweite Teil hatte ja coole Opening Credits beim dritten und vierten, keine Ahnung, aber beim fünften war es wieder recht ähm, einprägsam, fand ich. Äh, bei Teil 3 waren es diese
1: Computergrafiken. Ah, ja genau, diese blauen. Und ich fand es auch schön, weil bei den ersten zwei Messerschlitzern habe ich gedacht, was soll das? Beim dritten hast du dann gesehen, ah,
0: Jack o lantern okay.
1: Das war schön gemacht. Und,
0: ja, und ähnlich wie bei Nightmare 4 äh, und 5 und ich glaube drei war es, hat man versucht irgendwie mit den Charakteren aus dem vorherigen weiterzumachen, hat dann aber am Anfang von Halloween 5 die ganze Sache ge-Freitag der 13. Teil 2 wo sie dann auch Alice umgebracht haben, ja, die bzw. Ja. auch Alice hieß und äh, hier bringen sie auch Rachel am Anfang um, die auch mehr oder weniger durchs Haus läuft, damit man ihr auf den Arsch gucken kann ja. äh, und, <lacht> und dann ändert das Ganze. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein Film, den ich jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, so schnell vergesse. Ich erinnere mich noch, Sie haben das Haus wieder im Film. Das spielt im vierten Teil keine Rolle, weil Michael Meyers ja immer wieder in der Stadt ist in seinem alten Haus kampiert, nach dem Motto, ich gebe hier kein Geld aus für ein Hotel.
1: <lacht> Airbnb, pf. ich gebe meine Alte Hut, Alter.
0: Man meint ja, eine Stadt würde ein Haus von ehemaliger Massenmörder wohnt, das Verlassen ist einfach Abreißen schon deshalb, damit es jetzt zur so Pilgerstätte wird oder sonst was. Wie das Amity-Haus. Ja, oder weißt du, das fühlt sich an so wie diese deutsche Gründlichkeit. So, Aber das Haus gehört rein rechtlich immer noch dem. Das darf deswegen nicht eingerissen werden. Aber Kehrwuch können ihr schon mal machen. Ja, ja, genau. Ja, und äh, ja. Loomis macht irgendwie ein auf Clint Eastwood, immer nur der gleiche Kittel, immer nur die, das sieht exakt aus wie im vierten Teil, wie wenn er da vom Set gelaufen wäre und dann am fünften weitermacht, wobei da auch ein Jahr vergangen ist und, also die Geschichte ist einfach nur schäbig, wenn ich ehrlich bin. Jamie ist die meiste Zeit in einem Krankenhausbettchen und am Ende wird sie von Loomis als Lockvogel benutzt. Ja. Äh, Michael Myers hat wieder 20 Möglichkeiten, Loomis umzubringen, macht es dann aber doch nicht, was man halt schon kennt. Das größte Problem von Halloween 5 ist Halloween 4, weil der Teil davor halt einfach besser war.
1: Ja, tatsächlich. Und du hast Und halt hier tatsächlich diese Gruppe von Teenagern.
0: Ja, die einfach nur scheiße sind. Ja,
1: außer diese, diese Tina.
0: Die dann ja die einzige Sympathieträger ist, nachdem Rachel tot ist. Ja, und die alles zwar endet irgendwie. Elendsnervig ist, aber äh, tatsächlich sympath sympathisch dabei. Das Ganze endet auch in irgendeiner so blöden Halloween-Party, wo dann Leute in der Scheune abgemurkst werden und auch, es auch keinen höheren Sinn gibt. Irgendwie rennt Jamie dann da draußen rum mit einem kleinen Kumpel. Ja, der aussieht wie ein, wie ein kleiner oder wie ein junger äh, Ben Stiller. Was aber auch keinen großen Sinn macht, dass die überhaupt die Behandlung verlassen darf.
1: Ja, das macht sie ja nur, weil Tina in Gefahr ist.
0: Ja, weil sie mit ihren Visionen sieht, dass... Äh, äh, ja. ja, 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 ja. Ich muss jetzt echt überlegen, was das Ende von Halloween 5 war. Ich es nimmer zusammen gerade. Das Ende von Halloween 5 ist...
1: Äh, Polizeistation, Mann in Schwarz kommt rein, ballert alle nieder und Stimmt. Jamie kommt in die Polizeistation, sieht das Ganze und ist dann äh, und weint dann.
0: Es wirkt ja wie wenn sie versucht hätten, irgendwie das Ende anders zu machen, damit sie es in Teil 6 einfacher haben, den Typ wieder einfach auferstehen zu lassen. Ja. Sie haben ja den Cult of Thorn schon eingeführt mit dem Symbol an Michael Myers Hand und mit dem Man in Black, also so ein bisschen ein Cliffhanger-Mysterium, was man im sechsten Teil in der Kinofassung aber nie verfolgt hat. Nur in diesem Producers Cut wurde das komplett aufgegriffen und hat tatsächlich einen recht coolen Horror-Mystery-Film ergeben auf Halloween-Niveau. Also wir dürfen jetzt hier nicht irgendwie ein Christopher Nolan-ässigen Horrorfilm erwarten mit Twists und Wendungen. Und ja, gut, den machen wir. Das, wir, wir. Wir arbeiten immer noch mit äh, Halloween-Filmen. Es ist immer noch einfache Zutaten: Wasser, Mehl, Eier. Ja, eine Prise Salz. Ja, genau. Das kann was Tolles ergeben, aber wenn die Eier verdorben sind und dem Mehl die Maden rumkriechen und das Wasser braun.
1: Ja, ist halt nicht so geil, ne?
0: Der ganze Film ist für mich wieder unter dem
1: Motto Dumme Leute machen dumme
0: Dinge. Er ist, ist auch wirklich vergessenswert. Also ich habe den zweimal angeguckt diese Woche und ich habe praktisch alles vergessen. Auch der Endkampf in Michael Myers Haus ist recht oll. Das Einzige, was interessant ist, ist Dr. Loomis,
1: der am Ende richtig abgeht. Äh, Die, was? Die? Mit so einem Vierkantholz auf den einprügelt, nachdem er äh, vier bis sechs Betäubungspfeile in ihn rein geprügelt hat. Okay, wir haben ihn erschossen, wir haben ihn erschossen, wir haben ihn verbrannt, wir haben ihn erschossen, wir haben ihn, wir haben ihn eine Minenschacht runtergeschmissen. Jetzt wird es ein Vierkantholz richten. Ja, klar. Das wäre eigentlich so ein gutes Ende gewesen. Michael Myers, der, ja gut, er ist betäubt und hat eine Latte vom Kopf gedroschen bekommen. Und Dr. Loomis, der dann auch einen Schlaganfall bekommt, anscheinend, oder dann zusammenbricht, auf. Michael das wird das perfekte Ende gewesen. Da hätte man jetzt auch sagen können, ja gut, äh, was hat Michael Myers jetzt umgebracht? Holzspreisel. Holzspreisel, ah. Infektion, konnte man nichts mehr machen. Hat sich infiziert, die Wunde hat sich entzündet.
0: Blutvergiftung, Sepsis,
1: Blutvergiftung, Epsis, Exodus. Er hat sich noch versucht, einen Daumen abzubeißen, wie Werner Herzog, aber hat nicht geklappt.
0: Wie würdest du versuchen,
1: Michael Myers umzubringen? Nachdem ich versucht hätte, ich, ich hätte wahrscheinlich... Tatsächlich, ist jetzt zwar ein bisschen abstrus, Flammenwerfer,
0: Flammenwerfer und dann so lange draufhalten, bis nur noch Asche da ist. Ja, und dann tut man die Asche in Zement gießen, schmeißt diese zementierte Asche in einen Wassertank, vergräbt den 25 Meter unter dem Boden, füllt das Loch auch noch mit Zement. Dann und schmeißt dann einfach oben. ins Meer. Ja, das hat... Ähm Megatron auch nicht aufgehalten.
1: Ja, gut, aber jetzt, wenn man jetzt anfängt, Michael Myers mit Megatron zu vergleichen. Optimus Prime, wir zurück.
0: Ja. dauert dir deine Batterie.
1: Ja. Optimus Loomis.
0: Ja, es ist. Es, also, ich kann wirklich nicht viel über den fünften sagen, über den vierten, vierten. Der fünfte ist nicht gut. Den fünften braucht man sich auch nicht angucken, den kannst du einfach auslassen. Geh einfach direkt zu Teil 6, wo ja dann irgendwie die Sache so abgefuckt wird von wegen Jamie ist jetzt erwachsen und Michael Myers hat sie geschwängert und what the fuck? Ja. Sie kriegt, bringt jetzt ein Kind zur Welt, das dieser Cult of Thorn an sich nehmen will. Das haben sie alles versucht, dann in der Kinofassung unter den Teppich zu kehren, obwohl es drin ist. Ja. Man, rafft ja, man rafft ja nicht am Anfang, dass das Jamie ist, die da rumrennt im sechsten Teil, ja, finde ja. ich. Andere Schauspielerin und viel älter. Aber die Story ist ja echt, sie kriegt ein Kind von Michael Myers, wo man denkt, äh, äh, äh? Aber wir erinnern uns, die Weinsteins sind jetzt wieder im Spiel. Ja, und da hieß es dann, wieso? Ich, ich verstehe
1: das Problem nicht. Das ist, das ist doch völlig normal. Ich meine, das Inzest, ungewollte
0: sexuelle Handlung. Ich verstehe, was das Problem ist. Ja, ich meine, Harvey, er, du er ist schon seelenlos vom Mörder, der keine Gefühle wahrnimmt. Warum sollte er nicht den Geschlechtsverkehr suchen? Ja, ist okay, Harvey Weinstein. Wir verstehen, was du sagst, Harvey Weinstein. Es ist nee. okay, Harvey Weinstein. Da ich ja hier noch Trivia-Bröckelchen. Haddonfield war diesmal Salt Lake City, deswegen sieht so alles andere aus als die Stadt in Halloween 4 und ehrlich gesagt recht beschissen, wenn du mich fragst. Hallonfield sieht schäbig aus und man hat auch gesehen, dass es wirklich nett während Halloween gefilmt haben und die paar Mal, wo sie künstliche Blätter rankart haben, oder halt Blätter, um die in die Szene zu schmeißen, sind die im Dreck ersoffen und man hat kaum was davon gesehen. Also es ist... Der Film mit dem wenigsten Halloween-Feeling. Und laut Box Office Mojo, wo man so die Einspielergebnisse nachgucken kann, der Film mit den niedrigsten Dollarzeichen, sozusagen. Budget von 5,5 Millionen Dollar hat nur 11,5 Millionen in den USA eingespielt, weswegen das auch eine ganze Weile gedauert hat, bis es für Michael Myers dann im Endeffekt weiterging. Donald Pleasants hatte eine Meinungsverschiedenheit mit Akkad und dem Regisseur und führte an, dass Jamie als böse hätte dargestellt werden sollen, nachdem sie ihre Stiefmutter erstochen hatte. Akkad war anderer Meinung und dachte, dass die Fans mehr von Michael Myers sehen wollen. In einem Interview erklärte Daniel Harris, was sie von der Idee hält. Als Halloween 4 endete, dachte ich, ich würde der Killer sein. Ich dachte, es hätte Spaß gemacht, als der Killer an Michaels Seite zurückzukommen. Mhm. So eine Art, falls das jemand kennt, wie heißt dieses Playstation-Spiel? Gods War? War of the Gods? Äh, God, God, God of War. God of War, da gibt es ja auch so einen neuen Teil, wo, wo er mit seinem Kind rumhängt. Das wäre auch gewesen. Shanks, der Michael Myers spielt, führte im Film alles Stunts selbst aus. Unter anderem schwamm er in 30 Grad warmem Wasser und rammte ein Auto mit 30 Meilen pro Stunde gegen einen Baum und entkam nur knapp dem darauf folgenden Feuer. Was eine witzige Story ist im Making of, denn er hat gesagt, er ist gewohnt zu warten, bis der Regisseur cutschreit. schreit. Vor allem bei so Stunts, weil dann musst du es wiederholen, wenn du zu früh irgendwie die Flucht antrittst. Und er hat gesagt... Er konnte schon das Feuer spüren und der Typ hat einfach nicht Cut gerufen, bis der Stunt-Coordinator dazwischen gegangen ist und den Regisseur angeblöckt hat und der meint hat, er hätte sich im Moment verloren.
1: Ja, ja. <lacht> Wundervoll. Ja. Brenne, Brenne, Brenne. Willst du nicht mal Cut rufen? Also, ja, ja, ja.
0: God. Der Obdachlose aus der Eröffnungsszene sollte ursprünglich ein junger Mann mit dem Charakternamen Dr. Death sein, der eine Faszination für das Okkulte hatte. Seine Hütte sollte mit alten Runen und Tafeln gefüllt sein und er versuchte, Michael wieder zum Leben zu erwecken, nachdem er ihn gefunden hatte. Diese Szene wurde gefilmt, ist ja auf der DVD teilweise, aber wurde nie eingearbeitet und später verworfen. Wie hieß nochmal der Hauptbösewicht von Haus der Tausend Leichen? Dr. Satan. Ah, Dr. Satan, Dr. Death. Ja. Aber das klingt auch wie was, was Rob Zombie gesehen hat bei den DVD-Extras und dachte hat, ja, da kann ich was draus machen. Das klingt logisch. Das und ein weißes Pferd. Ja. Yeah. Das waren meine philosophischen Ergüsse zu Halloween 5. Nochmal, der Film ist 20 Minuten zu lang. Ja. Die
1: ganze scheiße also Szene in, in diesem äh, mit man in black nicht braucht. Wenn Rachel stirbt, kann man es ausmachen. Nee, nee. Ich mag die Tina, die Wendy Kaplan. Ja, und äh, der Max geht ja leider drauf.
0: Ja, der Hund, schade. Ja. Der wird im ersten Teil angesprochen, im zweiten ist er dann dabei und Michael Myers killt ihn. Ja. Das waren Halloween 4 und 5, würde ich mal sagen. Ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Ich mag den Film nicht wirklich. Nee, 5 kann man nicht mögen. 4 ist ein, den, wenn man so ins Halloween-Regal guckt ja, und den gucke
1: ich mal wieder an. Der ist tatsächlich okay. Also er ist, nicht der ist okay. so ein Genre-Klassiker wie Teil 1. Nicht so abstrus ja. wie Teil 2, Teil 3 läuft außerhalb der Wertung. Und Teil 4 ist halt okay. Du magst Halloween, du magst Michael Myers, du magst Slasher-Filme, den kannst du dir angucken. Der hat mehr Kills, der hat grafischer Kills. Und tatsächlich. Bis jetzt, ich habe ja, ich habe ja nur äh, sieben Teile gesehen bis jetzt. Weißt, ich kann ja, ich kann, ich kann mich ja nicht als Connoisseur der
0: das fucking Franchises outen. Ich bin so gespannt, was du zu der neuen Trilogie sagst. Ob du sagst, was für ein Dreck oder ob es dir tatsächlich gefällt. Ja gut, das wird mal
1: in äh, circa, pff, wie viele Teile gibt es? Fünf bis zehn Folgen, wird man das äh, hier rausfinden.
0: So lange ist es nicht. Jetzt kommt in der nächsten Folge erstmal Halloween 6, der Fluch des Michael Myers, Producers Cut, ja. mit mehr Handlung und viel weniger Blut. Ja, kein explodierender Kopf. An den, an den konnte ich mich noch erinnern. Ja, das sind auch dieses, wo er die Frau in diese landwirtschaftliche Maschine steckt und dann ihre Gedärme schreddert, also die Jamie ja. in dieser Scheune, das ist auch draußen. Also der Film enthält, das ist, klingt verrückt, aber 45 Minuten komplett anderes Material. Ja, das viel mehr Dr. Donald Pleasants, viel mehr äh, Paul Rudd der ja in dem Film mitspielt, als Tommy Doyle oder irgend sowas. Also man darf gespannt sein. Der sechste Teil ist schon interessanter und war für mich damals der erste Halloween-Film. Auch der erste, den Michi durchmachen musste. Ja, ist richtig. Wir hören uns im sechsten Teil unseres niemals endenden Halloween-Marathons. Denn wenn wir bei Teil 13 angekommen sind, fangen wir einfach wieder mit Teil 1 an. Vielen Dank fürs Zuhören. In diesem Sinne, auf Wiederhören.